0: Namaskar, leitura do livro Feche os Olhos e Abra a Sua Mente, Introdução à Meditação Espiritual, dada Nabanilananda, editora Ananda Marga. Subtítulo Intuição Abre aspas, você deve fundir o sentimento de eu faço com o sentimento de eu existo. É deste modo que os seres humanos se estabelecem no reino da intuição. Fecha aspas. Shri Shri Anandamur. Intuição é o nome que damos às faculdades da mente que residem além do domínio do ego. Fora dos reinos do que consideramos ser, as mentes consciente e subconsciente. Quando ocorre um insight ou quando um fragmento de informação migra do nível da consciência transcendental, pura, para a nossa consciência desperta, deparamos-nos com um nível de conhecimento e com experiências que a mente racional não pode explicar. Aos 16 anos de idade, sonhei que o meu melhor amigo, que vivia a 800 quilômetros de onde eu morava, tinha tido um acidente de carro numa estrada específica. No dia seguinte, descobri que, de fato, ele tinha tido um acidente na mesma estrada. É provável que você já tenha tido a experiência de saber o que alguém ia lhe dizer, mesmo antes de a pessoa ter se expressado. Ou que você e um amigo descobriram que ambos cantavam mentalmente a mesma música. Ou ainda que, após chacoalhar seu cérebro para resolver um problema difícil, a resposta surgiu inesperadamente algum tempo depois. Tudo isso são pequenos exemplos do que chamamos de intuição. Inspirações que não podem ser explicadas logicamente por nossa visão mundana, estreita e restrita ao ego. Os místicos antigos de culturas e conhecimentos diversos têm relatado ao longo da história experiências de comunhão com a inteligência misteriosa e ilimitada que permeia toda a existência uma consciência infinita da qual todos nós fazemos parte, tenhamos ou não consciência dela. Seus relatos fornecem-nos um registro das possibilidades da experiência humana que não podem ser ignorados. Abre aspas, independentemente do lugar ou da época em que eles surgiram, seus objetivos, doutrinas e métodos foram substancialmente os mesmos. Suas experiências foram, portanto, um corpo de evidências, curiosamente consistentes e muitas vezes mutuamente explicativas, que devem ser levadas em conta antes que possamos adicionar as energias e potencialidades do espírito humano o investigar consideravelmente sobre sua relação com o mundo do desconhecido, que fica além da fronteira dos sentidos. Fecha aspas, Evelyn Underhill. Uma das assertivas mais comuns a todos os estudiosos do espaço interior é que toda a vida está interrelacionada porque toda vida faz parte da mesma consciência, a qual, na verdade, é o substrato da existência. A consciência é uma, defendem, mas falhamos quando nos experimentamos isso, porque as experiências mais profundas da existência nos são vedadas pelo véu do ego. No entanto, se olharmos à volta, veremos exemplos da inter-relação da vida por todos os lados. Na revista Supernatural, Leah Watson descreve uma experiência funesta ocorrida na Rússia nos anos 60, levaram coelhos recém-nascidos num submarino para as profundezas do oceano, enquanto a mãe permaneceu em terra, num laboratório com eletrodos implantados no seu cérebro. Um a um, os coelhos levados pelo submarino foram morrendo, e no momento exato da morte de cada filhote, houve uma forte resposta elétrica nas ondas cerebrais da mãe. Não existe nenhum método físico conhecido para um submarino submerso comunicar-se com alguém em terra. Contudo, os coelhos parecem estabelecer contato num momento de estresse. Durante muitos anos, os ambientalistas foram incapazes de entender como os pássaros voavam numa formação única e subitamente mudavam de direção ao mesmo tempo. Mesmo após análise criteriosa, não identificaram um único caso em que um pássaro se mexesse primeiro. Todos eles mudavam de direção ao mesmo tempo, e nenhuma explicação concreta foi encontrada sobre como os pássaros se comunicavam. Um cientista de Cambridge, Dr. Rupert Sheldrake, escreveu um ensaio intitulado Sete experimentos que podem mudar o mundo. Relatava sobre as filmagens de um cão que se antecipava a chegada da dona, mantendo-se perfilado à porta, até que ela chegasse à casa num horário totalmente imprevisto, após ter saído do outro lado da cidade. Essas experiências foram repetidas em muitas ocasiões, provando a existência de algum tipo de comunicação extrasensorial entre os cães e os humanos. Existem inúmeros exemplos dessa comunicação telepática entre outras espécies. Os seres humanos não são uma exceção, mas, curiosamente, esses exemplos são muito mais comuns entre os povos indígenas do que no moderno mundo ocidental. Também isso é acolhido por eles como um fenômeno natural da vida. Tal fato sugere que a predominância e a sobrecarga do intelecto dos povos ocidentais, junto com o ego, erguem uma barreira à entrada no reino da mente intuitiva. Jung é o pensador ocidental mais reconhecido por ter explorado as realidades psíquicas mais sutis e as áreas misteriosas da consciência que estão além do ego. Entre as suas várias descobertas está a existência do que ele chamou de inconsciente coletivo, um vasto reservatório transpessoal de conhecimentos comum a todos nós. Ele descobriu que seus pacientes, ao descreverem imagens de sonhos, voltavam a experiências passadas de toda a humanidade desenhando símbolos de outros tempos e outras culturas, símbolos com os quais não poderiam ter encontrado na vida pessoal. Ele descobriu que tais símbolos eram meios de descrever na linguagem da mente consciente os elementos transpessoais da existência psíquica mais profunda. Abre aspas, um símbolo é um sinal mitológico, que tem uma perna cá e outra no infinito. Ele aponta para o transcendente. Fecha aspas, Carl Gustav Jung. Como desenvolver essa intuição? Como ter acesso à imensidão da mente que permanece ofuscada pelas atividades do ego? O segredo reside no sentimento de eu, a sensação pura do existir. Da próxima vez em que estiver imerso numa determinada situação, tente dar um passo atrás por um momento. Entrando em contato com o eu, que está tomando parte do acontecido. Eu estou tão zangado. Eu tenho de terminar isso a tempo. Foque antes no eu. Observe a situação como se fosse um espectador e não um ator no palco. Não digo que seja fácil, mas todos nós temos a capacidade de assim fazer desde que consigamos desviar a atenção para fora do acontecido. No momento em que pensamos no eu e fazemos esforço para nos concentrar, nos voltamos para a consciência plena, para a percepção de nosso eu. O eu interior está lá, no cerne de tudo o que fazemos. Só precisamos ficar atentos começar a nos identificar com quem realmente somos e não com as ações e as posses com quem pensamos ser. As inconstâncias deste mundo relativo. O problema surge quando o ego intervém, exigindo toda a atenção. Ele tem seu lugar de fiel escudeiro, Pronto para responder aos pedidos do seu mestre, a consciência. Porém, não conhece seu lugar. Como uma criança mimada insiste em ser o centro das atenções. E tal como uma criança, temos de tratá-lo com firmeza e amor. Temos que ensiná-lo onde, quando e como se comportar. E é aqui que a meditação entra. A meditação ensina o ego a comportar-se e assim compreendemos quem verdadeiramente somos. Quando sentamos para meditar, o ego ainda está ativo. Temos pensamentos, desejos, preocupações, mas durante a meditação treinamos a mente a concentrar-se na consciência a ter a percepção da fonte de todos os pensamentos. Ao redirecionarmos a mente para o interior, ganhamos consciência dos pensamentos que nos puxam para longe do objeto de concentração. Vemos a mente em ação, os complexos, as ansiedades, os desejos... E a louca correria do ego é em direção à realização no mundo físico. Acontece que, uma vez que estamos meditando na consciência, tornamos-nos cada vez mais conscientes de nós mesmos, como espectadores. Os pensamentos tornam-se periféricos e o sossego do centro passa a ser o primeiro plano, o ponto onde permanecemos como mero espectadores. Gradualmente, os pensamentos dissipam-se, como a espuma de uma onda que se esvai. A alegria inexorável dessa consciência tranquila nos direciona cada vez mais para dentro, até termos consciência do oceano de eu, o oceano mais profundo de eu. Quando nos levantamos, após a meditação, essa experiência continua conosco. Aos poucos, quase que automaticamente, desenvolvemos o hábito de romper a identificação com o ego e contatar o eu mais profundo, o eu imutável, que está além do burburinho da vida diária. Nas aulas de meditação, às vezes os alunos reclamam que a meditação é muito simples. Dizem que deveria haver algo mais. Querem mais coisas para pensar, para visualizar, para sentir. É muito difícil tentar pensar numa só coisa. Mas é esse o propósito e a beleza do processo. É simples e difícil ao mesmo tempo. Pensar e visualizar são funções familiares à mente. Usamos ambas como trampolins no processo da meditação. Porém, chegamos num ponto em que temos de deixá-los para trás e nos aventurar no desconhecido. Temos de parar de pensar e começar a ser. A meditação dá à mente um mínimo de ideias para focarmos, como um caminho de pedras para alcançar o estado de consciência pura. Abre aspas. Eu disse à minha alma, fica quieta e deixe que a escuridão te invada, que será a escuridão de Deus. Deus. Como num teatro, as luzes são apagadas para que ocorra a mudança de cena, com um ressoar vago nos bastidores, com um movimento de treva sobre treva. E sabemos que as colinas e as árvores, o distante panorama e a soberba fachada altiva, Estão sendo arrastados para longe. Eu disse à minha alma, fica quieta e espera sem esperança, pois a esperança seria esperar pelo equívoco. Espera sem amor, pois o amor seria amar o equívoco. Contudo, ainda há fé. Mas a fé, o amor e a esperança. Permanecem todos à espera. Espera sem pensar, pois que pronta não está para pensar. Assim, a treva em luz se tornará. E em dança há de o repouso se tornar. T.S. Eliot. Fecha as Próxima leitura, capítulo 7, Karma. Obrigada.